0: Sanja Kos je diplomantka sociologije in interdisciplinarnega družboslovja. Zaradi svoje slepote od rojstva se redno sooča z raznovrstnimi izzivi na vseh področjih svojega življenja a kljub temu se trudi, da živi čim bolj enakovredno življenje, čeprav je v nekaterih pogledih drugačno. Aktivna je na mnogih področjih, je članica reprezentance v showdownu, na miznem tenizu za slepe, že vrsto let pa je dejavna tudi na področju ozaveščanja družbe o slepoti. Je predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih celje, kjer je članica že od otroštva. Sanjo kos je vodajo med štirimi stenami povabila, Petra Medved. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V studiju pozdravljam našo današnjo gostjo, gospo Sanjo Kos. Dobr dan želim. Lep
1: pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje med 4 stenami.
0: Sanja, ko s vaše življenje zaznamuje slepota, prihajate iz okolice Vranskega, ste se pa zaradi službe na Zvezi društva slepih in slabovidnih Slovenije preselili v Ljubljano. Ko smo se predodajali, pogovarjali ste mi, povedali, da vam mesto kot je Ljubljano omogoča večjo samostojnost ter neodvisnost in je
1: dostopnejše kot je podeželje. Ja, drži. Um, v Bistvo me je v Ljubljano, vam rekla, pripeljala služba. Ljubezen in ta dostopnost. No. Ko sem bila še v osnovni šoli v Zavodu za slepe in slabovidno mladino v današnjem centru IRIS, ko sem zaključevala osnovno šolo, sem si se rekla, ne želim biti več v Ljubljani, ker sem, nisem bila doma, ampak evo, pot me je pripeljala nazaj v Ljubljano, seveda danes gledam iz čez drugačne perspektive na mesto. Uh, ker prihajam iz podeželja, je vede pač ljubljena kot mesto, predvsej bolj dostopno za zame kot slepa osebo zaradi možnosti javnega prevoza, uh, semaforiziranih križišč z zvočnim semaforjem, talnih oznak uh, in to mi omogoča boljša samostojnost.
0: Kakšno je bilo vaše otroštvo, kako so slepoto sprejeli vaši starši.
1: Ja, takrat je bilo mogoče pred 30 leti precej manj možnosti za pridobivanje informacij o tem, kot je to danes, a ne. Uh, ampak ljub temu, pač, ko, ko so izvedeli, da sem slepa, um, ni bilo druge možnosti, kot da se pa s, s tem izivom, uh, bom rekla, vsi so me sprijeli. Seveda pač uh, uh, sorodniki a neko ljudi, o čem ne vemo, se tega mogoče malo strašimo pa malo bojimo, ampak bom rekla, moji domači, moja okolica je se spoprijela s tem in zato imamo tudi danes pač izredno dobre odnose.
0: V ste hodili v domačem kraju.
1: Ja, tako je. Takrat smo nekako dobili priložnost, da obiskujem svoj domači vrtec. V izkušnjah zelo težko, karkoli koli, v bistvu rečem, ker se manj stvari spomnima kot otrok. Sem imela z sošoljkami, sošolci iz vrca, smo se igrali, smo se v redu imeli. Ne spomnim sem nekih pretiranih Situaciji, kjer bi me, recimo, na, nagajali, me izzivali, karkoli.
0: Rekli ste, da ste osnovno šolo obiskovali v Ljubljani v takratnem zavodu za slepo in slabovidno mladino, danes v centru Iris. Kako ste kot otrok prenašali življenje v internatu, daleč od svojih domačih?
1: Ja, takrat, uh, torej, ko je prišel čas za vključite v osnovno šolo. Takrat nekako ni bilo če v bistvu govora o tej integraciji otrok v redne osnovne šole, kar se dogaja danes v, v velikih primerih. Tako da mi je bilo predstavljena ta možnost oziroma mojim staršem, zavod slepo in slabovidno mladino. In seveda pač poslednje tudi bivanje v internatu, ker takrat bom rekla, še ni bilo avtoceste, a ne? Danes, bi, danes je precej uh, večja možnost, da se recimo voziš vsak dan iz Ljubljane do Branskega, takrat te možnosti ni bilo. Uh, čeprav smo, bom rekla, starši zelo potrudili, da sem tudi kdaj čez teden lahko uh, šla domov in potem nazaj v Ljubljano. Smo naredili kar, bom rekla, precej, precej kilometrov uh, v ta namen, ker men je bilo pač Iz, kljub temu, da je res mi zavod za slepe in slabovidne dal izredno veliko znan, izkušen. predvsem teh a ne, veščin, bom rekla, za samostojno življenje kot slepe osebe, ampak vse in me je to, in to je zaznamovalo kot bivanje v internatu, a ne, da sem potem, kot sem prej umenila, rekla konec srednje šole ne v Ljubljano, pa noče več, ampak ja, tako, življenje se obrača.
0: Gimnazijo so obiskovali v celju. Bili ste edina slepa uh, dijakinja?
1: Ja, takrat sem, je, takrat sem bila uh, edina slepa. Kasneje, mislim, da se je, ali pa pred mano, to se pa ravno ne spomnim, je bil pa tudi en slabovidni diakno, sicer ampak kljub temu, a ne, um, slabovidnost, pa slepota je tu lahko velika razlika. Ne?
0: Ste imeli kakšne prilagoditve?
1: Oja, brez teh določenih prilagoditev bi zelo, zelo težko šlo. To je torej pač računalnik z govorom in brajevo vrstico, torej v bistvo normalen, klasičen računalnik, ki vse stvari, ki se pojavijo na ekranu ali pa jih mi napišemo v računalnik, računalnik pove ali pa se izpišajo na braju v versiciji v, v brajeve pisavi. In to je bilo, to je, bom rekla, en tak vrata, naša vrata v sveta. Ne. Danes, ko je to, že, že bom rekla, več stvari digitaliziranih nam ta oprema, kar veliko pomaga. Dogače pa potem pa v, osnovni šoli, v, v srednji šoli, seveda tudi celko prilagajanja se strani profesorjev, Uh, za kar sem danes, uh, bom rekla, izredno, izredno hvaležna, upam, da kdo tudi danes to posluša, ker smo res skupnimi močmi, z njihovim trudom, uh, s trudom mojih staršev, mojim trudom, nekako pripeljali to gimnazijo uspešno skozi vsa štiri leta. V bistvu so mi profesori veliko stvari pomagali um, za prilagajanjem gradiva, z dodatnimi urami učenja in res, res je bilo velik, velik trud iz vseh strani vloženega. So vam tudi sošolci pomagali? Uh, ja, v bistvu, mi smo imeli en tak, tak dober sistem, si je v bistvu naša, uh, naša razredničarka uh, spomnala, da smo se potrudili, da v bi bistvu se vsak teden bil nekdo zadolžen od sošolcev, da mi je pomagal iz učilnice v učilnico. In se je, bom rekla, izkazalo za zelo, zelo, zelo dobro. No? Tako smo se na tak način so me spoznavali, so spoznavali, kako hodim, kako delam in smo navezovali tudi stike na tak način.
0: Študirali ste sociologijo in interdisciplinarno družboslovje, da bi se lažje zaposlili, pa ste upravili v na delovne mesto prek zaposlitvene rehabilitacije v celju na medovčinskem društvu slepih in slabovidnih celje.
1: Ja, um, ko sem gimnazija uh, zaključila, sem se odločila evo, še za tretje mesto, veliko v Maribor, <laughs> sem se odločila tam za študij. Uh, bil mi nekako Maribor kot manjše mesto, da mi bo bolj dostopno in sem takrat bivala v, v Garsonjeri, eh, društva Slepeh Maribor. Uh, bom rekla, poleg študija, ki mi je dal... Precej znanja sem dobila, ker precej izkušen z, o samostojnem življenju. A ne? Precej veščin sem v bistvu zdaj tu, pa um, bi so probala v, v praksi. Tako da sem se naučila tudi samo, precej tih zadev, kar se tiče samostojnega življenja.
0: Imate tudi osebno asistenco? Ste jo imeli tudi takrat ali kako je bilo?
1: Ja, takrat, če ni bilo uh, kot osebne asistence v tej obliki, kot je možnost danes, ampak sem v bilo bistvu, si velik sem, uh, koristila pomoč društva študentov invalidov v Mariboru, ki je v bistvu študentom ena od takih stvari je, da nudi prevoz do fakultete in nazaj, kar je ena zelo pomembnih stvari bila, a ne, pa potem tudi ane, prilagajanje gradiva v elektronsko obliko, kar je za nas pač izrednega pomena. Ane.
0: Sanja Kos, kako je zaposlovanjem slepih?
1: Ja, v bistvu, zaposlovanje slepih je danes en tak, bom rekla, kaj precejšen izziv. Prvo bom rekla zbrati smer študija, v kateri se se vidiš, a ne, torej, da te veseli, po drugi strani pa tudi izbrati tudi, ki ti bo omogočal uh, neko samo, čim bolj samostojno a ne, opravljanje dela, kar je bilo recimo pri meni izreden izjevo. Po, po, um, po duši sem bolj naravoslovec, mi naravoslove bolj leži, ampak žal, um, hitro ugotoviš, kot razmišljaš, kaj bi lahko počel, hitro potem ugotoviš Um, da pa mrski ne vem, matematika, profesor matematike, hitro prideš do nekih izzivov, ki se ti pa zdijo nerešljivijo. Ne ne. Tudi danes nam je ta uh, digitalizacija je kar vzela precej delovnih mest, ne. včasih so to telefonisti bili danes. Danes pa se poskušamo na čim, čim več različnih področji, no, uh, vključevati slepi in slabovidni. Uh, jaz verjamem, da Enim uspeva bolje, drugim slabše. Jaz upam, da, da vsak izmed nas, no, da se mu enkrat pa nasmehne sreča in da počne tisto, kar ga saj približno veselijo. Ne.
0: Zdaj so zaposleni prek javnih del. Kakšno je vaše delo na Zvezi društve slepih in slabovidnih Slovenije?
1: Ja, Zvezo društve slepih in slabovidnih Slovenije je naša krovna organizacija za slepe in slabovidne in v bistvu mi na Zvezi izvajamo okupenih aktivnosti, s katerimi skrbimo za slepe in slabovidne. Trenutno, bom rekla, sem najbolj aktivna na, na programih za otroke in mlade in njihove svojce, torej v okviru katerega organiziramo številne tabore, srečanja, svetovanja, tako da se bi so, trenutno vključujem v, v ta v ta del programa, pa se vidi še mnogo, mnogo drugih, bom rekla, področji.
0: Kako pomagate staršem, da lažje sprejmejo ali se sprijaznijo z otrokovo slepoto ali slabovidnostjo in poveste tudi svoje izkušnje?
1: Uh, ja, vel, uh, recimo na zadnje, ko sem bila ravno na enem taboru za starše se in slabovidnimi otroci do osmega leta starosti, in je ravno ta del, se mi zdi, ko sem, ko sem se usedla med, med njih, pa sem rekla, sigurno imate kakšno vprašanje, da te me, bomo skupaj kaj poskusili, poskusili rešiti. Ne? Ker to so starši majhnih otrok, bi so Še razmišljajo, še ne vejo, kaj jim bo sploh, bom rekla, prinesla to obdobje, ne vem, šolanja, izobraževanja. Uh, tako da se mi zdi, da jim to veliko, veliko pomeni izkušnje, veliko in pa pomen pa tudi jaz osebno mislim, da je prav tako, da se med sabo tudi srečujejo, da se izmenjujejo izkušnje, mnenja, ne? ker ko človek vidi, da v neki zgodbi ni sam, je uh, precej lažje.
0: Na zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ste pripravili tudi izposojovalnico igrač. Viste jih katalogizirali. Kat, ja. To so z metodi in načini prilagojenimi za slepe. Tudi navodila ste, priredili brajico. Se ti igrače razlikujajo od običajnih?
1: Ja, na zvezi slepih, v bi bistvu so že izposojovalnica igrač deluje več let Leto smo pa pripravili še prav digitalni katalog, torej, da bi se lahko kdor želi ga, katalog najditi na spletu z vsemi temi. Bom rekla, fotografijami, opisi, kategorijo igrače, da si, da si ljudje, predno pridejo k nam, mal predstavljajo, kaj, to, kaj pomeni ta igrača in naziv te igrača. Uh, v osnovi je nekaj teh vrekla, igrač, družavnih igr ali pa didaktičnih pripomočkov za šolanje, je v bistvu običa, so običajne kot za vse ostale otroke, pa uh, smo, se trudimo, da jih prilagodimo z različnimi metodami za slepe, torej, da jim dodamo obrajeve, oznake, da jim dodamo neke tipne oznake, po katerih se kašni deli igrače med sabo, da se laže ločijo, ne nekaj barve slepi ne vidimo, tako da, ne vem, poskušamo jih, da se te, da se ločijo po nekih materialih na po barvah, uh, tako da se je preomenila, ne, te navodila v braje, v pisavi. Uh, imamo pa tudi, kar, kar precej bom rekla, družavnih igr predsem, ki so pa, v Prav že v osnovi specializirane za, za slepe in slabovidne uporabnike. Torej, o, mi delamo na tema, ne? mi slepi tipamo, največ tipamo, poslušamo a ne? in torej tudi igrače in vas material mora temeliti na tem.
0: Zakaj je pomembno, da se otroci z izgubo vida da imajo možnost, da se igrajo s temi igračami, ki so prilagojene prav za njih
1: Ja, v bistvu, da, mislim, ne, da spoznavajo svet, da spoznavajo, kaj, kaj vse je okoli njih, a ne, pre, tudi prek igrač, um, da, da se naučijo določenih veščin preko nekaterih igrač za spretnost. Eh, spretnostne veščine, a ne, imamo, ki precej teh, recimo, obstaja eh, okviri, ki so za vezanje, za zapiranje za, za drge, za gumbe, za... In s tem se v bistvu krepijo te veščine, ki so zelo pomembne. A ne? Za vse, bom rekla, ne samo za slepe. A ne?
0: Kakšne izive vam prinaša slepota na vseh področjih vašega vdestovanja?
1: Uh, predsem bom rekla uh, do, dostopnost. To se pa govorimo o dostopnosti okolja. To torej, tako, sem prej omenila, ne? Ker sem preomenila, uh, ker prihajam iz vasi, je tam precej izzivov za slepo osebo, ni pločnikov, ni uh, zvočnih semaforjev, uh, javni prevozi so precej slabši, a ne? in to so tako izzivi, kot, a ne, če nimaš možnosti se preseliti ali pa živeti v nekem mestu, ki to omogoča, je to, precej, pre, precejšnji manko za slepega, a ne, potem izzivi na, na področju dostopnosti, do določenih informacij, ki jih želimo recimo prijeti prek spleta. A ne? Veliko stvari se je sicer digitaliziralo, ampak naprimer želim na eno spletno stran, ki ni mogoče ni čisto javnega značaja, a ne? Um, oziroma pač ne spada med te, ki morajo danes biti do neke mere prilagojene in tam se soočamo z izjivi, Ker lepša je spletna stran za vas, ki vidite, a slabša je za nas, ki ne vidimo. A ne? Ker vse te animacije nam delajo izredne težave, da mi pridemo do ene informacije. In v bistvu nam tačna stvar vzame precej, precej več časa, recimo.
0: Kaj vse morate premisliti, da nekaj storite, na naprimer doma v svojem okolju?
1: Ja, domače okolje, bom rekla, je, če govorimo recimo o, o to se pa, bivalnih prostorih, je zadeva precej precej bolj enostavna, a ne, ker imamo stvari bolj organizirane, imamo recimo pripomočke, ki nam omogočajo samostojnost, to se prav od um, oznak, s katerimi se označimo um, štedilnik, pečico, mikrovalovno pečico, vse te prilagoditi, potem govoreči termometri, um, indikator tekočine, s katerim si pomagamo pri nalivanju uh, vode, vse to, ne, temli na zvoku ali pa recimo na tipu in vse to nam omogoča predvsem lažje, lažje upravljanje vsak danih upravila, ne, tudi indikator svetlobek in barulj, ki nam pove kakšna barva je kakšna stvar, da si lažje pomagamo pri kombiniranju oblačil, pranju in tako dalje. Ampak to je, bom rekla, to je znotraj, znotraj našega bivalnega prostora. Ko pa v bistvu stopimo enkrat izven tega prostora, je pa, se pa lahko stvar precej spremeni. Če želim nekam samostojno iti na, na neko pot, ki jo poznam, jo moram se prej dobro, dobro naučiti. Zdaj, tukaj smo, pač seveda, kot se si vi različni, smo si mi tudi, a ne? in tudi med nami, nekateri pač um, rabijo manj časa, da se pot naučijo, drugi več ali pa nekateri so pripravljeni več tvegati in mogoče tudi sami kljub temu, da poti mogoče ravno najbolje ne poznajo. Ne? Zdaj vse odpravijo na njo, uh, jaz sem ena izmed tistih, ki pač moram biti pripričana v to, da pot in se bom potem sama odpravila na njo. Težava so, tudi čez pot poznam, so vsakdanje uvire. Ravno se srečujem na mojem delovnem mestu s tem, kjer je praktično vsak dan drugače, ker delajo, um, mislim, da toplovot in ne vem, kaj še vse, a ne. In enkrat je, bom rekla. Um, pesek, enkrat bo lukna. A ne? Ravno danes je en sodelovec rekel, štiri dni me bilo, pa je že spet vse drugačko, je tudi slepa. Ne? In tašnje, vsak dan jo bom rekla ovire, ki, ki so uh, premične, napozročajo največ težava. Ne? Potem tovornjaki, delovni stroji, ki so enkrat so tam, drugi so tam, povzročajo hrup, kaj je spet nam ena huda ovira lahko. Ne? Ker Ko je okolica hrupna, je za nas orientacija precej težja, kar sicer tisti, ki vidite, verjetno težje to razumeti, ampak dejansko pa se, se nam okolica čisto nekako brne no, v glavi. Je težje se orientirati. Um,
0: po katerih zvokih se orientirate v okolju?
1: Uf, uh, poskušamo se orientirati po... Po tisih stvarih, ki vemo, da bojo načeloma tamo, ne, to se pa, ne vem, pekarna, se lahko orientiramo po vonju. Potem zvoki semaforjev, primer ker vemo, da, bo, da mora biti tam nekje zelo blizu semafor in potem bolj prisluhneš, ne. Um, Daj, nekateri zvoki so pa takšni, ne, zdaj vrt od, od, od neka restauracija je poleti, je več hrupa, ki ga po zimi ni, tako da, da to se zelo taško orientiramo. Potem kakšni jaški, kjer teče voda, to sem taki um, da se pa lažje orientirati po, bom rekla, po teh um, verah, ki so nepremične. Torej, kje je konec stavbe, uh, kje je uh, kje je konec pločnika, to, kar je vedno, bom rekla, enako, ne. Uh
0: -huh. Če zdaj še na kolesarsko stezo, ki je včasih ločena od pločnika samo z narisano belo črto, ki je se v vidite in tudi ne, ne morete čutiti pod nogami, uh, tako da slepi lahko večkrat zaidete na kolesarsko stezo, ampak rekli ste mi, da so pa najbolj nevarni električni skuterji, ki jih pač ne slišite. V
1: bistvu je... Uh... Kolesarske steze so ena izmed stvari, ki men meni v bistvu, trenutno no, uh, povzročajo najve, največji izziv, no, bom rekla. Vseh ostalih stvari sem se že precej navadla, a ne tudi da prečkam široko cesto, recimo Dunajsko in to, a ne, to me je že zdaj je vsak danja stvar, ampak kolesarske steze so meni osebno uh, zelo veliko ovira, ker, um, ker so vedno neki drugi. Ne. Enkrat so pred semoforjem to se pa med in cesto, enkrat so za avtobusno postajo, enkrat so pred avtobusno postajo in to je log za nas, kar, kar precejšno ovira. Ko pri, recimo, uh, pridem, pridem čez cesto in pred mano je kolesarska steza. Zdaj za mano je cel kup avtomobilov na tržaški cesti, zjutraj je ob sedmjih, ne? normalno je pač največja konica, predmano kolesarska in uh, kolesarska steza in je že tako ali tako težko slišiti kolesarje. Potem pa še žov ta velika hitrost, ne? sploh električnih koles je pa, je pa precej, precej nevarna. No? To, to se vedno pritužujem, čez hitrost kolesarjev in kolesarji upam, da me poslušate. Evo. Poleg
0: tega so na pločnikih tudi druge ovirek, Na primer, svetlična korita, žgali, ja. mize.
1: Ja, zdaj nam v bistvu že velik nam pomagajo talni taktilni vodilni sistemi, torej te uh, kanali, ki jih pa kot vidite, predvsem po Ljubljani, um, tudi nekaj mislim, da je po celju, pa po Mariboru in v bistvu te kanali na te vodilni sistemi nas naj bi vodili mimo vseh teh ovira. Ne. Dokler nekdo uh, reklamno tablo ne postavi ravno na ta, na ta vodilni sistem, ja, drugače, drugače pa je, ja, uh, cvetlična korita, so izre, izredni izziv, ampak ok, ne, uporabljamo belo palico, ki nam pomaga zaznavati te, uh, te ovire. Ampak potem so tudi recimo um, barski stoli od barov mize poletja, a ne, ko so čez cele pločnike in zdaj je sem mo moram tem oviram nekako izogniti. Torej se ne vem, grem okoli njih, sem že lahko tudi hitro na cesti, kar je lahko izredno nevarno. Po drugi strani so pa nevarne višinske ovire, a ne, torej te reklamni reklamni panoji, ki gre naša bila palica pod panojem, mi v bi bistvu, so glava pa v, v pano.
0: Pa tudi kakšna neurejena vrtna
1: ograja. Ja, ja seveda, pač sploh te, bom rekla, um, žive meje, ki so um, rože, zdaj odganjajo in potem je to, če cel pločnik so veje, zdaj vi, vidite, se jim izognete, sklonite glavo, je precej lažje, a ne mi pa, mi pa če, če ravno v tistem momentu nimaš varovalne drže z rokami, to se pa pred glavo, hitro zaletiš v njo. A ne?
0: Vi uporabljate belo palico, nekateri pa ne uporabljajo bele palice. E, zakaj naj je stigma prevelika?
1: Ja, jaz sem slepa od rojstva kar pomeni, da, da me nekak bela palica bila kar položena v osnovni šoli, um, so me v bistvu že od, od samega začetka navajali na njo že bi so pred osnovno šolo. Uh, tako da man težav za sprejemanjem bele palice imamo verjetno da tisti, ki smo slepi od rojstva. Moje mnenje je tukaj gre predvsem za sprejemanje te bele palice a ne? se strani slepe osebe, kar je iz, iz mojih izkušenj večji izziv za tiste, ki eh, oslepijo kot odrasli ljudje. Torej, Sprejeti to, da, da, ljud, da ne vidi in da mu mora bela palica pomagati, je kar en tak izziv za marsikoga, koga. No? Ampak bom rekla, se Marsik dose spopade s tem mogoče tudi pet let kasneje za tem, ko sepi, ampak Marsik pa potem to tudi sprejme in uh, iz mojih izkušen Marsikomu ko je biso se, bom rekla, upiral v njej, ko je nekako uh, to viro preskočil, mu potem ni bilo žal.
0: Pa vendar je tabela. palica videčim uh, signal, da imamo pred seboj človeka, ki ne vidi nekako lažje se potem na nek način umaknemo.
1: Ja, naša bela palica je v bistvu prvo kot prvo služi nam kot um, pri za zaznavanje uvir, za zaznavanje spremembe tal in tako dalje. Po drugi strani pa uh, zelo dober pač uh, oziroma signal, da mi ne vidimo ja, prepaznavni znaka. Uh, mi se vedno vidno, recimo otrokom v vrcu, a ne, v prvi stvari povemo, ja kako bi bilo, mislite, če mi ne bi imeli bele palice, bi se pre, mogli skloniti in po tleh tipati, a ne, ki je, ki je pločnik, ki so stopnice, a ne, bi verjetno smešno izgledalo. Enako, za, enako bi izgledalo, zgleda zelo, precej bolj čudno, če grem jaz po pločniku in bi se zaletela v. v um, v en drog, če ne bi imela palice, kot če se ravno tega kdaj zaletima, ne, pa imam belo palico. Precej dvi različni situaciji, ki na videče mimo idoče naredijo, mislim, da čist drugačen vplev. Tako da um, idoče oziroma družba že v bistvu, bom rekla, kar dobro prepoznava um, belo palico, So seveda izjeme, kot bojo vedno, tukaj stoprocentno idealno, nikoli ne bo, ne? ampak v večini pa ljudje prepoznajo belo palico in pa tem tudi, marsih daj sicer mogoče ne vejo, kako bi odreagirali, ampak to je popolnoma normalno, marsih se pa zelo znajde v tej situaciji, no.
0: Sanja Kos, že vrsto vedite, da javni na področju ozaveščanja družbe o slepati. Kaj moramo videči vedeti o slepati in kako pravilno pomagati človeku z izgubo vida, če nas prosi za pomoč? Morda pa kdaj tudi ne potrebuje uh, pomoči, uh, pa ga zmotimo na njegovi poti.
1: Ja, v bistvu za, za videčo okolico je najbolj pomembno, da vete, a ne? če nekoga srečate, ki ima bilo palico ali pa se vam zdi, da mogoče pa slabše vidi, pa je nima, ne? ker mazik, kdo je slaboviden, pa bele palice nima, ampak ljub temu eh, mogoče se je ne nekje zgubil, ne? nek znak, ki ga išče, ga ne, ne, ne zazna. Um, zelo pomembno je, da pridete recimo do njega, eh, se ga na nek način dotaknete za ramo ali za roko in se seveda vprašate, a, ne? a potrebuje pomoč in na kakšen način? Vsi, mislim, večina, velika večina, si upam tudi reči, eh, trditi, da, eh, da vas bo lepo sprijela in bo lepo odgovorila, da recimo pomoči ne rabi ali pa pomoč rabi in vam bo razložila na kakšen način pomaga. recimo. Ker najhuje je, ko nekdo želi pomagati, pa v bistvu, ne vem, nekoga nekam porine ker grematja a ne nekam, in zaslepega je lahko dva metra naprej ali pa dva metra levo, je lahko, je lahko izgubljen, a ne, ker jaz poznam to pot, po kateri hodim, če me bo nekaj na drugo pot peljal, a se zdaj pa veste, ki ste, a ne? ja ne, ne vem, to ni moja pot, a ne? tako da je zelo pomembna komunikacija in da... da, da da v bistvu obstopite v stik slepo osebo. Sanja, ko ste predsednica
0: Medobčinskega društva slepih in slabovidnih celje, to ste postali pred kratkim, uh, kakšne cilje ste si zadali?
1: Ja, to bom rekla, to je en tak moj velik in izziv, ki se je začel v drugem poletju letos, ko sem sprejela to funkcijo predsednice društva slepih v celju. Uh, Zelo, zelo si želim, da, bomo, da bi čim bolj delali v, v smeri z aktivnostmi, ki si jih pač slepi in slabovidni želijo oziroma ki jih potrebujejo. Tudi eh, aktivnosti v rz, eh, obliki dogodkov in v obliki svetovanja, ker se mi zdi, da vseeno ljudi. še mar si kaj o tem, kaj, kaj jim pripada, kaj lahko katera ugodnosti, katere pravice, um, na koga se lahko obrnejo. Še vedno je kar precej um, težav, kar se je teh informacij. In to na društvu pač tudi skrbimo za to. Um, en od mojih, bom rekla, izzivov bo pa k malu, pač naša populacija, članov je precej uh, bom rekla, starejša, gre za starejšo populacijo, imamo pa tudi kar nekaj mladih članov, ki pa se žal z ratačnih in drugačnih razlogov pač ne, ne udeležujejo aktivnosti, niso aktivni in uh, bom skušala z, z novimi nekajmi pristopi, z novimi aktivnostmi privabiti pri mlade, da da se nam pridružijo, ker se mi zdi zelo pomembno, da smo, da smo v stiku med sabo, slepi pa slabovidni, ker se na tak način lahko izmenjujemo izkušnje, mnenja in uh, jaz mislim, da nam je vsaj meni osebno, a ne, je veliko krat, veliko krat lažje, ko slišim, da ima pa nekdo isto težavo ali pa da slišim, kako je nekdo to težavo rešil. A ne. Več glav več ve pravijo in to mi je en tak Da, mla, da mlade spodbudimo k aktivnemu dejstvovanju.
0: Sanja Kos, še tole vprašanje. Ta petek je Mednarodni dan Bele palice. Kaj bi želeli sporočiti družbi?
1: Uh, rada bi pač vsem bi rada sporočila, uh, naj se ne bojijo tega, um, bom, reč, bom rekla, stikov z invalidija. Ne? Um, Jaz vem, a ne tistih stvari, ki, ki jih mi ne poznamo, se načeljamo bojimo. A ne. Zdaj, um, mi veliko delamo recimo na ozaveščanju otrok in, uh, in mladine, ker nim najlažje te predsotke, o, recimo, recimo, če govorimo konkretno o slepoti, eh, najlažje nekako eh, ne in najlažje razložimo. Zato sem bom rekla, izredno presenječena, kar razočarana nad, in to je tako sporočilo, bom rekla, mogoče zelo bolj staršem otrok, ko hodim po ulicah in otroci so radovedni in so iskreni in oni vprašajo, ja, ja, kaj pa je tole, kaj pa je ta palca, zakaj ima pa punca palco in to in potem starši rečejo, ne, pej, grema naprej. In to je en tak, ko bi vam jaz položila res vsem tule. Ne tega počet, ker slepi pa slabovidni smo, smo del družbe, praktično vsi invalidi, a ni več tistega, da, da so bili v internatih, jih, jih ni bilo. Smo aktivni aktivni del družbe in slejko prej se bojo vaši otroci srečali z nami, z katerokoli vrsto invalidnosti. In če jim bote vi v otroštvu skupaj z nami, ki se pač trudimo, da zaveščamo. Um, če se bote vi z nami tudi trudili in svoje otroke v tej smeri tudi vzgajali, bo, mislim, da zelo, zelo korisno za nas.
0: Gospa Sanja Kuz, hvala vam za ta pogovor in vse dobro
1: vam želim. Hvala, lepo zdrav vam in vsem poslušalka in poslušalcem. Hvala za vabilo.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gostja oddaje med čtirimi stenami je bila predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih celje Sanja Kos. Odajo sem vodila Petra Medved. Lep in uspešen dan vam želimo. Oddajo med čtirimi stenami lahko poslušate še enkrat na spletnem naslovu radioprvi.si ali v vaši aplikaciji za podcaste.